0: Paneo sin, sin recreo, paneo sin apucheo, paneo
1: su apogeo. Paneo, paneo, paneo.
2: Saludos República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar. Esto es Paneo Semanal. Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes. ...por concedernos el honor de su audiencia a través de esta Sol 106.5 FM. También de seguirnos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal... ...y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales. Saludando, como cada sábado, a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes... ...que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados... De 10 a 12 meridiano en este subprograma, Paneo Semanal, Eliseo. Bueno. Haciendo un paneo por todas las informaciones internacionales y nacionales.
2: Así es. Tenemos... Eh, Arranquemos a, a panear de una a vez. A
0: paneos. Tú sabes que en este mes de julio se vence uh-huh. la iniciativa de granos del Mar Negro, uh-huh. El año pasado se logró, a eso de de marzo, por iniciativa de Naciones Unidas, se logró que Rusia y Ucrania en conflicto, en guerra, en plena guerra, acordaran permitir que los granos, es decir, esas, esas mercancías que son tan vitales para la alimentación mundial, se pudieran desplazar pudieran eh, transportar por el Mar Negro, por el Mar de Azov, por el Mar, bueno, específicamente el Mar Negro, el mar negro porque negro. salen de, de, de Odessa, de y, y Odessa es un puerto muy importante del Mar Negro, pero hubo una, un acuerdo que permitió que Ucrania y Rusia acordaran que ellos estaban en guerra pero que los granos debían salir desde Ucrania. Ucrania es un país que ha sido muy exitoso en la cosecha de granos, en la la producción de granos y es el principal suplidor de granos del mundo, uno de los principales suplidores de granos del mundo, sobre todo países subdesarrollados que necesitan esto y que eh, estos granos forman parte de la alimentación básica de esos países El cereal, por ejemplo Que consumen gran parte de países de África Viene desde Ucrania Y, bueno, entonces, y,
2: y, y no, solo, no solo de África Porque cuando tú ves la tabla de los países receptores sí, sí, te, das sí, cuenta, todo el mundo. te das cuenta que los tres principales receptores Son China correcto España Y Turquía o sea, la misma Turquía que es la mediadora.
0: Exactamente. Sí. Turquía tomó el liderazgo de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Sin Turquía, sin Erdogan, habría sido imposible acordar que se lograra este acuerdo. Uh-huh. Eh, recordamos, y aquí lo mencionamos mucho, el papel fundamental que... que, que tuvo Erdogan en esas negociaciones porque Erdogan ha sido y, y creo que lo, lo vamos a comentar en, en uh-huh. otra en otra parte pero Erdogan ha, ha sido eh, muy astuto en mediar y estar equidistante de, la, de partes involucradas siempre procurando el, el, pro, el, el provecho a su país verdad. pero ese acuerdo que se hizo el año pasado, vencía en mayo de este año. Y al vencer, al expirar ese acuerdo, porque los acuerdos se hacen con fecha, al expirar se logró, y por intervención de la ONU, el secretario general de la ONU, que se extendiera 120 días. ¿Qué pasa? Esos 120 días se cumplen ya ahora a principios de julio. La primera mitad de julio se vence ese acuerdo. Y Rusia, a pesar de que ha sido contactada en numerosas ocasiones para la extensión o la reedición de ese acuerdo, Rusia se ha mantenido silente, no ha respondido.
2: El 17 de julio vence. Exactamente,
0: el 17 de julio. Pero ¿qué pasa? Hasta estos momentos, en estos últimos días, había cierto temor en las Naciones Unidas sobre todo en la FAO, que es la que tiene que ver con la alimentación mundial, de que Rusia no había respondido. De nuevo, Erdogan adquiere una dimensión eh, de, de líder preponderante. preponderante y comienza a decir, yo convenzo a Putin, ¿verdad?
2: yo yo voy a hablar con, a hablar con Déjame, él. Déjame que yo voy a hablar con él.
0: Y de hecho, <risa> habló en varias ocasiones y hace algunas horas, ayer específicamente, que anunció que Putin había acordado extender el acuerdo de la iniciativa del Mar Negro, el acuerdo de granos de la iniciativa del Mar Negro, que es así como se llama. Eh, por su parte, Putin, en una locución, dice que no están dadas las condiciones que él eh, puso como requisito para la extensión de ese acuerdo. Es decir, hay algún tipo de contradicción, incertidumbre. de incertidumbre, porque Putin justamente dijo, sí, eh, estamos de acuerdo, pero eh, no están dadas las condiciones. Eh, sí, pero cosas... no. sí, pero no. Eh. Eh, es decir, hay, hay más negociaciones que hacer. Y aduce, y alega, que... Ese acuerdo no beneficia finalmente a las naciones que lo necesitan. Tú bien dices, y por eso hablamos de eso. No son, no son países no son pobres. son países pobres. Eh,
2: porque se me quedó en la, lo que te mencioné, los Países Bajos. Exactamente. Eh, ¿Entiendes? Que son, son, son potencias, son países ricos.
0: Son países ricos que también se benefician de este acuerdo y de esta. El, más, el único pobre
2: <ríe> ahí es Turquía. Es el más bueno, pobre. El más y pobre, no es pobre.
0: Bueno. ¿Tú sabes cuántos granos, cuántas toneladas métricas lleva hasta el momento? 32 millones millones. de toneladas métricas se han desplazado en base a ese acuerdo de de la iniciativa de de granos del mar negro. De esos
2: 32 millones, eh, el maíz representa el 51%. Sí, sí,
0: la mitad es maíz.
2: Eh, El maíz, el trigo representa el 27.2% de lo exportado y el vamos vamos el maíz que es el, que es el principal sí, sí. quiénes son los principales receptores de maíz eh, China 5.700.000 millones toneladas uh-huh. eh, Egipto un millón mil Italia, Italia. O sea, estamos, vamos a empezar con los miembros de la OTAN y que muy y de la Unión Europea porque es estamos muy hablando de seguridad interesante que es muy interesante sí estamos hablando de la seguridad alimentaria de la Unión Europea, que, esté que está en mano de Putin. Que está en
0: mano de Putin.
2: Está en mano de Putin. Claro,
0: porque él controla esa claro, zona.
2: Sí.
0: Y si él. Pues la arrecia, flota.
2: Hay una flota ahí de Rusia.
0: ¿No? Que, es, que es mucho más grande que la, que, que la ucraniana, que es casi eh, invisible, o sea, inexistente. La, la, la presencia de Putin uh-huh. en el Mar Negro es fundamental.
2: Pero países miembros, por ejemplo, de la OTAN, están. Eh... Italia recibe 1.400.000 toneladas uh-huh. de, de, de grano que ha recibido hasta ahora de maíz. Eh, vamos a ver Portugal, 518.000 toneladas. Vamos a ver España, 3 millones 127, ah, mil toneladas. Se
0: cuenta, son miembros de la OTAN Ajá. que actualmente están en conflicto, porque hay que, dar, hay que hablar y hay que decir claramente... O sea, son países que
2: están mandando armas que para están combatir. están mandando
0: para Ucrania. Para Ucrania. Son eh, eh, la, eh, la, la alianza que está mm. dando el soporte a Ucrania para que resista. Los países bajos reciben
2: 1.458.000 toneladas de maíz. Pero... Vámonos al, tri- al, al, al trigo, que es uno de los, de los más importantes. ¿no? Sí, sí.
0: Los cereales, el lo, maíz. No, 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 y las grasas. Las grasas. Las grasas. Y los por aceites ejemplo, que, que, se, que, que vienen de Por ahí. ejemplo,
2: déjame ver, España ¿Qué hacen de eso? España recibe eh, de trigo 2.300.000 toneladas. Recibió. Sí. O sea, tomo, hablamos de que eran 32 millones. Fíjate, sí, sí, sí. Los porcentajes. Yo, lo, lo, los porcentajes, ¿no? Eh, China recibió déjame ver, de trigo, va que está muy chiquito, (ríe) déjame ver, no, no, no recibió trigo, vamos a ver, países que recibieron millones de toneladas, ah, ok, vamos a ver aquí, Turquía recibió 1.500.000 toneladas de trigo, pero España es el principal receptor de trigo, Sí. o sea, estamos hablando,
0: hay que que decir, y, y, y en una ocasión creo que lo hablamos, que eso se toma también como materia prima uh-huh. para elaborar otros productos también claro. que son muy importantes los aceites de cocinar claro, los aceites
2: por, porque el acuerdo es más ahí. el acuerdo no son solo granos sí. está está también el eh, so, eh, el aceite de girasol correcto y la, hay una, un compuesto de, de, de girasol también que se usa eh, como base como para la materia base, prima que, como tú dijiste y, y,
0: como, y, y como tiene ese es el componente de muchos otros productos de claro, consumo
2: la base la base, la base. De, de, eh, sí,
0: sí, las bebidas y todo tienen eso
2: y entonces eh, es una eh, es, eh, es bastante son las grasas sí. son las grasas vegetales que están eh, que son la base de la de la, de, la, de los productos de que, alimentación.
0: aunque es cierto que hay un porcentaje de estos productos, de estos granos que llegan a África y que uh-huh. son muy importantes para la alimentación de esos países tan deprimidos, también es cierto que están beneficiando a los países desarrollados que son miembros de la OTAN.
2: Por supuesto, porque el, 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 ¿qué fue lo que se vendió? Bueno, que quienes van a sufrir son los, son
0: pues los sí, países que eh, eh, los, los,
2: ponían a Egipto los, los, delante. Egipto y esos países de la cuenca del, sí, sí. del, del mar rojo, pero la realidad no es esa. Sí, sí. Y, hay, y... hay
0: muchas otras cosas detrás, y eso es lo que Putin ha dicho. Bueno, sí, la, yo he puesto condiciones, pero no se han
2: cumplido. Exacto, yo, te doy, yo, te estoy, yo estoy dejando que te manden comida, pero no mande armas para que, <ríe> pa que me combatan a mí. Exactamente. Entonces, tú quieres mi comida y, y, y quieres y quiere mandar armas.
0: Exactamente. Entonces, todo es un asunto... Cuando uno logra entender uh-huh. lo que es la geopolítica y los líderes que están manejando la geopolítica, y uno se da cuenta de que cada uno de esos líderes están trabajando para provecho de su propio país, para beneficio de sus propios países, y lo que hay envuelto entre cada uno de esos países, uno entiende el porqué no. de las cosas.
2: Y que mucha gente entiende, por ejemplo, y dice, no, pues que lo compren en otro lado. No, no. O sea, tú... tú eh, 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 reponer una cadena de, de, no, no, de, de, no, de logística es muy difícil pues es muy difícil. Ese maíz, Toma años además ese maíz, no, que, ese maíz hay que sembrarlo sí, sí, esperar sí, que sí. se dé cosecharlo eh, o sea eh, tú tienes una, es una una eh, transportarlo almacenarlo no, y o sea, llegar eso, a los no niveles no
0: productivos que ya no, tienen y,
2: y, y, y el precio y, 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 al, y, al, y a los precios que salen ahí no, no, eso, eso es muy muy difícil. Entonces, eh, eh, como tú dices, una cosa es lo que uno ve en los noticieros
0: uh-huh.
2: y las narrativas que se instalan y otra cosa son las realidades del terreno.
0: Así es.
2: Eh, eh, que, son, que son estas estos estas cifras, son las que indican por dónde van las cosas. Así es. Y, y, y son la, las que revelan las estrategias, como eh, eh, Erdogan, Jugando su ficha clave, pero Rusia también. También. Claro. ¿Por qué? Porque, porque, bueno, tú dirás, eh, los chinos eh, están equidistantes. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que China tiene mil, mil y pico millones de habitantes. Sí, tienen, ¿Y cómo que, tú? tienen alimentarlo. O sea, tú que alimentarlo. Tienen que alimentarlo. Y de ahí es que está saliendo. Sí, y y, y China, España también.
0: Y, y China está cumpliendo un papel muy interesante que se está dando y que vemos poca cobertura de lo que está pasando. Por ejemplo, India acaba de comprar a Rusia petróleo en Yuan, es decir, en la moneda china. Lo que parecía impensable hace algunas décadas se está dando actualmente. Países que están comprando la mercancía a Rusia están cambiando la moneda de cambio valga la redundancia de eh, en lugar de dólar claro. que había sido la moneda común de comercio, lo están haciendo en moneda china. Uh-huh. Y eso hay que prestarle atención, porque eso es muy importante en todo este andamiaje. Ma- más de lo que más
2: lo que cualquiera puede pensar, ¿cuál es cuál es el, 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 el hándicap de las de la criptomoneda? El valor del patronaje.
0: Exactamente.
2: El patronaje, ¿cuánto me cuesta cuánto, cuánto me cuesta hacer un billete de 100 dólares, por ejemplo? Uh-huh. ¿Y cuánto vale? No, y, y, ah, la, ah,
0: y el poder que yo tengo de hacer sí, sí, sí. más o menos. Exacto. De exacto. manera. Ah,
2: eh, imprimir un billete de 100 dólares cuesta voluntaria. lo mismo que imprimir. Sí. uno de uno. Sí. sí. Eh, ¿Entiendes?
0: Sí, ahora la cantidad de moneda que tú imprimas para lograr uno u otro objetivo es muy importante.
2: Ahora, el patronaje es digital, porque yeah. tú puedes crear deuda. También. Tú, no papeles, que, tú no tienes que imprimir o sea, dinero
0: Papeles digitales
2: Exactamente, el patronaje el, 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 la, la criptomoneda la inventaron los estados Así Cuando, es. cuando comenzaron a, a, Mira, a crear deuda de, eh, en papeles En papel, así es uh-huh. eh,
0: eh, Hay un artículo de político Que salió En el que define a Erdogan Como el maestro regateador uh-huh
2: a propósito de y lo, Erdogan... Y, y lo compara con un mercado persa. Con el mercado... Digo, con per- merc- Perdón, con, el, con mercado el mercado de Estambul.
0: De Estambul. Sí, sí, o sea, sí. que él, es, él sería el perfecto mercader de esos mercados de Estambul que nosotros vemos sí. en todas las películas, que
2: comienzan... se regatea.
0: Se regatea, comienzan en, en 2000 y terminan en 5.
2: Que sería el maestro ¿Ves? regateador, la traducción. Sí, sí, la,
0: la, la traducción sí. es maestro regateador. Sí. sí. Y, y entonces... Lo, lo le destacan esa condición de Erdogan porque qué está pasando con Erdogan? Erdogan Erdogan vetó como miembro de OTAN claro vetó pero, la pero eso, participación de nosotros, Suecia eso nosotros
2: lo dijimos aquí cuando
0: claro. cuando,
2: cuando se dio ese encarcel, Erdogan lo va lo, lo, lo va a bloquear y va a negociar con y todo va mundo. a
0: negociar para liberarlo cuando le conviene claro, no, cuando le
2: convenga tenía las elecciones arriba
0: tenía las elecciones arriba y ahora tiene otra condición Erdogan vetó la entrada de Suecia a la OTAN. Lo que tenía
2: que amarrarle las manos a Occidente para que no se metieran en en las elecciones y lo hicieran perder.
0: Correcto. Él tenía eso como carta bajo la manga. Entonces, hace algunas horas, algunos días, eh, donde dice, Erdogan libera el veto que que tenía para la membresía de de Suecia a la
2: OTAN. Pero eso no fue gratis.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué implicó eso? Muchas reuniones de altos funcionarios de Estados Unidos y muchas eh, conversaciones por telefónicas y casualmente eh, Estados Unidos acaba de aprobarle una venta de F-16. 40 aviones. 40 aviones a Turquía. Casualmente. Entonces, se anuncia la venta de los F-16 a Turquía y Turquía libera el veto que le tenía a Suecia para participar en la OTAN. Es decir, ahora bien, hay que que recordar que eh, Turquía también le ha comprado armamento militar a Rusia. Es decir, él, él está... Sacándole provecho a ambos lados. Claro. Porque la razón por la que no le vendían los F-16 era porque porque Turquía le había comprado armamento inteligente, armamento eh, sofisticado a Rusia. Y entonces le vetaron la venta. Pero ahora le liberan la venta, le van a vender los F-16. Y que además también... Porque Turquía tiene una presencia militar en el norte de Siria. Uh-huh. Recordemos que Turquía hace frontera con Siria. Y en Siria es un escenario donde se dan fuerzas.
2: Donde está todo el mundo.
0: Todo el mundo todo tiene todo el mundo tiene un mercenarios, 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 soldados, mercenarios. tiene de todo ahí. Tiene presencia. Y Turquía también está presente en el norte de Siria. Y el de laboratorio
2: Siria. de pruebas de armas rusas. Correcto. Eh, eh, los rusos van a, los pilotos van a practicar allá. Claro, el régimen allá allá
0: sirio. Está patrocinado Por por Rusia Rusia, Bashar Bashar al-Assad Desde el papá, el hijo Está patrocinado por Rusia Pero los norteamericanos Tienen también tropas eh,
2: Proxy Metidas ahí
0: eh, como rebeldes Hay
2: combate al-Qaeda Hay combate Hezbollah Al-Qaeda y Hezbollah combaten uno contra otro Entonces eh, los eh, americanos le dan armas a Al-Qaeda para que combata a Hezbollah Está el estado islámico o sea, eh, eh, eso es un zancocho. Es un sancocho
0: <risa> pero es como si fuera un escenario, de, como una mesa de negociación donde hay papeles de todos los
2: países. No, y además, eh, eh, la, y la posición estratégica de Siria. Sí. Eh, es el, el problema es que sale al, al Mediterráneo. Así es. Entonces, eh, es un. Es un eh, y toda la población está concentrada en la, orilla, en la orilla norte, porque en el centro, lo que es un, des, un gran desierto.
0: Así es. Y entonces, Turquía se las arregla para permanecer con su relación comercial con Rusia, con su presencia militar en Siria, y entonces obtiene también la la compra de aviones F-16, que hay que decir que estos aviones F-16 se han convertido en un bien apetecible, porque antiguamente los Estados Unidos... Tenían estos aviones como los mejores aviones caza del mundo, pero no los vendían. Uh-huh. Y entonces, al salir una nueva generación de aviones, mucho más eh, inteligentes y mucho más poderosos, entonces los F-16 se venden. Pero hay un kit, que es un kit de upgrade, un kit de actualización, que... A pesar de que te vendan el avión, ese avión queda siendo como las computadoras con sistema operativo uh-huh. antiguo. Y los Estados Unidos tienen un kit que te mejoran las posibilidades del avión. Incluso es tan interesante que los pilotos tienen que aprender de nuevo a volarlo. Uh-huh. Porque cambia todo, cambia, cambia muchas de las características. La eh, exactamente. Entonces ese kit. Viene incluido con esos aviones de F-16, porque hay, hay países que le venden el avión F-16 versión 1.0. Sí. Y si tú te portas bien, y si tú eres aliado norteamericano los norteamericanos, sí, te, te venden, venden el kit 2.0. No, te,
2: te venden el beta version, el, y después el de la suscripción. Sí.
0: Así es. Entonces, este es el caso de estos aviones que se han convertido en una especie... De, de bien transaccional Porque todos los países lo quieren Y entonces como, como habíamos dicho anteriormente Hay países que son de primera mano Segunda mano uh-huh. Y tercera mano Los, los las armamentos militares Van pasando de primera Segunda y tercera uh-huh. generación a, a cada uno Es el, decir que el,
2: el tema el tema es que Erdogan eh, Ha logrado eh, eh, Manejarse y obtener beneficio de cada movimiento que hay, el hombre saca algo.
0: Saca algo para su beneficio. Hay que que también señalar que la semana pasada se celebró la cumbre anual de la OTAN en Lituania. En Vilnius. En en Vilnius, en esa ciudad de Lituania, se celebró la cumbre que se hace todos los años. El año que viene es en Washington. Pero, y el año pasado fue en Madrid, que, que nosotros hablamos mucho eh, eh, de esa cumbre, porque en esa cumbre se encuentran los miembros de la OTAN y, y se deciden muchas cosas porque tienen agendas que tienen que resolver ahí. Y en esa cumbre fue donde Erdogan entonces liberó el veto para que Suecia pudiera participar. Al mismo tiempo a partir de esa cumbre, Biden está diciendo y anunciando que no cree que Ucrania deba pertenecer a la OTAN. Claro. Y lo ha estado diciendo en los últimos últimos días, en las últimas semanas, en donde ya están despejando la duda.
2: Una cuestión que que no mencionamos de lo de de Erdogan es que también negoció eh, la agilización de la entrada a la Unión Europea.
0: Ah,
2: sí, sí. Y, y, esa fue una de las cosas eso sí, que... Él, eso
0: es muy importante. Que,
2: que, él, que él negoció en esa para dejar de entrar a, a, a Suecia, a, a la OTAN. OTAN.
0: Correcto, porque en, le conviene ese mercado. Eh, es muy importante para Turquía.
2: Sí, lo que pasa es que tú, tú sabes que en, en, et, en este ambiente de radicalización de ultraderecha contra los inmigrantes, sobre todo contra los de origen eh, de países eh, que eh, practican el islam, los uh-huh. que tienen el islam como, como religión eh, mayoritaria, o, eh, eso, eso va a traer una, eso, eso va, eso es un ingrediente más al debate.
0: Vamos, vamos a hablar de eso en el próximo segmento, porque sí. hay una consideración muy importante con respecto a lo que está pasando en Francia. Pero... Lo que no quiero dejar de mencionar es que no hablamos de este lado del mundo, de cómo la OTAN se ha ido expandiendo, expandiendo y expandiendo.
2: Empezó Barack Obama a expandirla.
0: Comenzaron a expandirla. Y países que nosotros nunca hubiésemos pensado cuando se creó la OTAN, hubiésemos pensado que iban a formar parte como Eslovenia, Estonia, Letonia, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, todo eso que que en el 2004 se, se, se agregaron todos en el 2004. Todos esos Pero eso, países. Coincide,
2: eso coincidió con la, con, con la crisis de la antigua Unión Soviética, la caída. Correcto. entonces, y entonces con, se fueron un, para el lado contrario. Exactamente. Y, y a, Occidente aprovechó en el mundo unipolar, no había sí. resistencia, China sí. todavía no era un actor eh, decisivo, y se expandieron, corrieron la, la, la cortina hacia el este.
0: Pero si tú te pones a ver desde el punto de vista de Putin, desde el punto de vista de Rusia, uh-huh. es una amenaza.
2: Pero... Siempre, siempre, he, siempre he dicho y, y tenemos que irnos a la pausa pero Podemos seguir eh, después de la pausa Siempre he dicho Que es bueno leer el discurso de Putin Dos o tres días antes de la operación militar especial Donde él narra O sea, él da la justificación uh-huh. La versión rusa uh-huh. de, de qué es lo que está pasando Yo no eh, puedo estar en desacuerdo Hay muchos puntos ahí muy, sumamente discutibles pero hay que oír eso también, sí, sí. porque eh, nada más estamos oyendo este lado.
0: Siempre oímos el lado occidental. Hay,
2: hay que oír el otro lado también, que Así tiene, bien. tiene, tiene mucha razón. Y como decíamos a Ali, las religiones son eh, los, los ríos, los ríos, los lagos, los arroyos, los mares tienen agua. Así mismo son las religiones, todas tienen cosas buenas y cosas malas. Así mismo es esto también, eh. Todo el mundo sí. tiene, todo el mundo pues tiene, su, tiene su parte de, parte de razón. Así es. Pero, vámonos a la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien. Música Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales. Luis, hablábamos, antes de irnos a la, a la pausa, eh, del tema del, de que hay que oír todas las campanas. sí. Eh, porque a veces en la comunicación, en, la, en, en el storytelling, en sí. la instalación de narrativa, eh, eso se hace de muchas formas. Diciendo cosas y dejando de decir otras. Sí, sí. O, o hablando de todo, pero más de uno, más de una de una cosa que de otra. O sea, para, para decir que se dio todo. Y una de las cosas por las que hay que vivir las la dos campanas, y, y por eso digo... Recomiendo leer ese, ese discurso de Putin íntegro Que está publicado en muy pocos medios En, uh-huh. en internet <risa> eh, Yo lo leí en un medio ruso
0: Sí, sí, pero, ap- aparece. pero aparece Pero Si tú lo buscas, aparece
2: Aparece, aparece Yo yo voy a lo voy a, lo voy a poner en mi, en mi cuenta de Twitter sí. eh, El enlace para, para que me siguen lo puedan ver eh, Una de las pruebas de eso Del doble discurso Es lo que acaba de suceder esta semana Con la bomba de racismo
0: Así es. Estados Unidos aprueba el envío y el uso de bombas de racismo, lo impensable.
2: Cluster bombs, una etapa superada en la, en, en la, en la guerra moderna ¿Quién? porque se considera un acto de barbarie.
0: Es una barbarie. Son bombas que se lanzan y, no, y se extienden indefinidamente hasta arrasando poblaciones... Sí. Sin importar que sean y, niños, que sean adultos, y que, queda, que sean y que, hospitales, que, no importa
2: nada. Y que quedan sin explotar como minas. Exactamente. Que después pueden, eh, eh, el, el daño eh, que, eh, que se hace en, en donde se utilice este tipo de armamento. Es tan así que hubo una convención del año, me parece que el año 2008, una convención internacional que suscribieron 111, nada más y nada menos que 111 países han suscrito esta convención para prohibir...
0: 108 países.
2: 108, pero hay, hay, hay tres países que la han suscrito y no la han ratificado todavía, ah, bueno, 111. Uh-huh. 111 países han decidido, se han comprometido a no utilizarla y a perseguir su uso.
0: Y a condenar su uso... Como crimen Porque son crímenes de, de, de lesa humanidad Entonces yo me pregunto, de
2: esa bomba. Yo me pregunto Esos 111 países que no, O sea, que como se de, decimos aquí Eso no es paja de coco 111 países sí. Entre los cuales muchos miembros de la OTAN Están España sí. Inglaterra Francia que, eh, eh, O sea, que son miembros Reitero, miembros de la OTAN Socios de los Estados Unidos en materia de defensa, no han dicho absolutamente y entonces, nada.
0: Se hacen de la vista gorda ante esta barbarie de utilizar este tipo de municiones, este tipo de armamentos, que es ya considerado como una barbarie.
2: O sea, no han dicho, la comunidad internacional no ha dicho absolutamente nada de eso. Increíble. Entonces, ese es, el, ese es el problema de la doble moral en la diplomacia, o sea, el doble rasero. Ah, no, eh, yo yo condeno que que uno haga una cosa, pero entonces a este le doy eh, las herramientas y lo apoyo, y lo anuncio. Sí,
0: sí, y y por una conveniencia, porque eh, habíamos dicho en este programa que mantener el ritmo de una guerra como esta exigía de la producción de municiones. Claro. Un nivel no, tal de producción que era insostenible no, y, en el tiempo. Entonces, tam- ya ahora se acaban las municiones. Bueno, denle con eso. Doctor,
2: esa, no, y también te dice, también te dice que si bien es cierto que los rusos no han, eh, vamos a decir, que que eso no fue un paseo en el parque, que sí. los ucranianos han salido más duro de la cuenta. Bueno, pero hay que ver cuáles eran los objetivos rusos. Sí. Porque hasta ahora ellos tienen el Donbass todavía. Sí, y Crimea. Sí, sí, sí. ya han mantenido eh, sus posiciones. Eh, eso, yo, yo nunca he oído decir que el objetivo era invadir Ucrania completa. No. Ah, que puede ser que uno de los objetivos haya sido tumbar régimen de, de Zelensky. Puede ser. Pero puede que no. Puede, ser que, puede que sea cogerse ese territorio ya y lo, que lo tienen. Sí, o sea, sí, hasta, sí. Ahora, eh, hasta ahora tienen el territorio. Eh, eh, esa es la eh, esa es la realidad. Entonces, eh, ¿qué sucede? Bueno. La guerra se está haciendo más larga de la cuenta Más difícil de sostener, más cara
0: Más cara
2: Más cara ¿Qué pasó con Taiwán? (ríe) Una pregunta aquí de nuestro máster ¿Qué pasó con Taiwán? Bueno, Anthony Blinken hace Tres, cuatro semanas Estuvo en Beijing ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Anthony Blinken? Nosotros nunca hemos apoyado la independencia de Taiwán
0: uh-huh.
2: sí, sí. Sí, él, fue allá a deci- él fue allá a decírselo
1: sí,
2: sí. sí. F- fue allá a decírselo ¿eh? yo, mira, yo puedo poner barco aquí todo lo que tú quieras, pero yo no apoyo que Taiwán sea independiente para que para, para que no nos confundamos
0: sí, sí. ¿entiendes? No, y, si, y le siguió una visita de Janet Yellen Ajá, que había que ido la...
2: semanas antes, a
0: hablar de temas económicos, sí, la secretaria del Tesoro. Una,
2: una, fue hablar de dinero primero. Sí. Y después, y, y vino y después la fue declaración. lo otro, de, pero yo no puedo hablar de dinero contigo si tú tienes, <risa> tú, me, tú, tú me, estás apuntando con un arma, dice no, no, espérate que eso no es, eso no es para eso. Sí, sí. ¿Ese es el mensaje?
0: Hay que, hay, que entender, hay que entender la dinámica mundial De lo que pasa Y las implicaciones de cada uno Y poner un poquito de esfuerzo En analizar la cosa uh-huh. Y no dejar que los medios Sean los que te informen De manera Try pasiva be,
2: Trate de estar informado En lugar de opinionado Exactamente eh, eh, Es muy diferente Informado y opinionado No es lo mismo Como decía uh-huh. Roger Ile el ex jerarca de, de Fox, ah, sí. que decía, la gente no quiere estar informada, quiere sentirse informada. Sentirse informada. <ríe> es, es muy diferente. Bueno, y entonces, eh, eh, ahí... entonces, Luis, haciendo esas conexiones que estamos eh, tejiendo aquí, uh-huh. ese discurso, eso de Turquía en, en la entrada a la Unión Europea, con toda esta turbulencia sociales que hay dentro de los países europeos, en Italia, en Francia, uh-huh. en Alemania, que acaba de ganar la ultraderecha, que era, estaban invisibilizados uh-huh. eh, eh, políticamente desde, bueno, yo creo que desde el final de la Segunda Guerra sí, Mundial sí. y acaban de ganar un Co- par de alcaldías. Comienzan
0: a tener liderazgo en, los, en las ciudades al interior del
2: país. Exactamente. Primero,
0: antes que las urbes.
2: Exacto. Y eso tiene una explicación. Lo que está pasando en Francia, y eso lo, cuando la, la elección sí. de Macron, nosotros lo, lo analizamos aquí. Sí, sí, sí. La sí. composición demográfica del voto. Así es. ¿Qué pasó en Francia? Para pa, pa que refresquemos un poquito. Sí. Macron ganó todos los centros Urbanos importantes. Uh-huh. O sea, ciudades de, de creo que de 50.000 o de 10.0 habitantes hacia arriba. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que Francia se, su, o sea, se cambió su división política y ese cambio de división política eh, redujo a la mitad, en la mitad el número de demarcaciones. Uh-huh. Eran creo que 54 y quedaron en 27, algo así. Uh-huh. Eh, se redujo a la mitad la división administrativa y eso ha traído como consecuencia la redistribución de los votos sí,
0: sí. es una especie de
2: gerrymandering es una especie de eso mismo el gerrymandering eh, se aplicó ahí y eso ha traído como consecuencia la pérdida de vigencia de los partidos políticos tradicionales hasta el punto que desaparecieron Desaparecieron. Ya la, la, la participación eh, eh, es eh, minúscula. Por eso es que los socialistas con Mélenchon están... Eh, eh, no, no, eh, o sea, son ya cada vez la, 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 la participación es más pequeña. Y ese hueco lo ha tomado el Front Nacional,
0: sí, sí,
2: la que es la ultraderecha. Y como antítesis de eso es que surge Macron. Uh-huh. El miedo a la ultraderecha es lo que hace que Macron gane. Sí, claro. Pero el país está dividido en dos.
0: Pero ahora se está dando un proceso inverso. Exacto. Hay un proceso inverso. Nosotros escuchamos, cuando estuvimos aquí la última vez, hablamos de los disturbios en Francia. Claro. Este joven que fue baleado en una parada de vehículos y eso provocó una oleada de violencia increíble, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la gente diría, bueno, pero por eso eh, eh, hay ese, ese estallido social. Bueno, es que eso no es un evento aislado. No. Hemos visto lo, los, los últimos eventos se están produciendo de manera por, anual por, por lo eso, menos una vez al por año. Por eso
2: fue que comencé diciéndote lo que pasó en las elecciones, sí. que es una consecuencia de lo otro. Sí. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Que esos movimientos que estaban en ciudades pequeñas, uh-huh. por el proceso de sustitución poblacional que hay, sí. y el cambio en la composición socioeconómica de las, de las grandes ciudades, sí. ya está llegando ahí, sí, sí, sí. a las urbes, a los cascos urbanos. Sí. tú tienes que Hay que recordar,
0: en los... A propósito de la descolonización de Francia, de los, de los países que estaban colonizados por Francia en África, que comenzaron en los 60. A partir de
2: 1850. 50. El, cuando hubo la distribución de África, a Francia le tocaron muchos territorios. Muchos
0: territorios, pero comenzaron después pues, la época, a partir de los 60, de los 70, comenzaron... A independizarse. A independizarse, se descolonizaron. Pero,
2: pero, pero espera, espérate, espérate, pon un punto ahí. Porque la, esos procesos de independencia no son historia de la independencia de Argelia. No, 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 claro eso, que no. eso no es así. No, no, ¿Tú no sabes era cuánto, bélico, ni, ni tú, el... No, 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 tú sabes cuántos muertos hubo en Argelia. En Argelia mataron más de un millón y medio sí. de, 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 de personas. Sí. Y, y fue, o sea, fue ahí hubo verdaderas masacre. masacres. Sí, U, sí. Hubo ahí. Pero
0: como era occidente, eso uh-huh. no, a, no... Sí,
2: pero tú sabes qué es lo que pasa, que esos muchachos que están protestando, que tienen 20 años, Argelia se independizó en 1960 y pico. Sí, sí, ¿verdad? correcto. Esos muchachos que, que están protestando... Que son la
0: mayoría inmigrante en Francia ahora.
2: Esos muchachos Argelia. que están protestando son nietos sí. de los que se fueron corriéndole a eso. Pero
0: lo que iba a decir uh-huh. es que a partir de 1960 se crea, a, a, a raíz de la industrialización de los de las urbes, se crean eh, las, las, estas ciudades, eh, lo, los banlieues, lo, lo lo, 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 que lo, lo son los barrios, los suburbios, los, suburbios, los barrios uh-huh. que estaban pensados para clase media, baja, francesa, ¿verdad? de los franceses. Uh-huh. Pero estos franceses, en las afueras de París, en las afueras de las grandes ciudades, comienzan a progresar y se mueven hacia las urbes. Y entonces estos suburbios son ocupados por inmigración. Y como llegan con su propia cultura, se forman guetos, se crean culturas cerradas. Hay lugares en Francia donde solamente eh, entran, los habitantes de esos suburbios, ¿verdad? Y en Europa también, en en, en Alemania se da también. ¿Y qué pasa con estos lugares? Se van creando guetos, se van creando subculturas dentro de Francia y se van separando de la cultura del país completo. Y cuando se dan disturbios y se dan problemas de violencia, ¿quiénes van a esos sitios? La policía. Y hay que decir que la policía no es la policía de de estos países de este lado, son policías sindicalizados. ¿Y qué quiere decir que son sindicalizados? Que ellos son los que determinan sus formas de actuar, que ellos tienen independencia hasta cierto punto de lo que hacen y lo que se defienden. Y entonces, al estar sindicalizados, pues su código de conducta lo determinan ellos. ¿Verdad? Y entonces cuando se sienten amenazados Toman, hacen y actúan Aquí hay muchos videos que se han hecho virales en las uh-huh. últimas semanas Diciendo, eh, en Francia la policía no juega, mira cómo lo trata Claro, porque esos cuerpos son sindicalizados Y actúan en defensa claro. del cuerpo
2: Pero para celebrar, entonces, para celebrar el 14 de julio El día de la toma de la 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 batalla. ¿Tú sabes cuántos policías hubo que movilizar en Francia? Más de de 130 mil policías. Bueno,
0: cuando Macron ganó, habló de la reforma policial, la necesaria reforma policial, porque se habían eh, se habían eh, denunciado conductas inapropiadas de la policía y que eran muy fuertes, y que eran muy pero resulta que inmediatamente después de, la, de las elecciones vino el asunto de los de, la, de las chaquetas amarillas.
2: Amarillo, de los sí.
0: chalecos amarillos. Y entonces ya Macron no podía uh-huh. desarticular esa, ese necesario claro. cuerpo policial. Entonces se quedó pendiente. Ahora la policía resulta que es mayoritariamente, casi un 80%, alineado con las ideologías de Marine Le Pen. La policía en su conjunto... Y hay un
2: dato muy curioso.
0: Son en un 80% seguidores de, claro. de Marín Le Pen. La
2: cual, claro, pues son los que están lidiando con son el tema de la migración, lidiando. en la primera línea.
0: Incluso ante estas últimas protestas, la opinión de Marín Le Pen fue la más preponderante, la que más eh, acep- fue aceptada, sí, porque to- la más mundo... aceptada.
2: No, que la, la opinión de ella la hizo... Eh, Llamar la atención de sectores que le tenían miedo Porque qué pensaban Se pensaba que ella iba A adoptar Una actitud a favor de las protestas Y él lo que hizo fue un llamado a la calma O sea, fíjate La la jugada política Llamado a la calma Al al, al orden, al respeto de De las instituciones Pero en el parlamento No dejó de decir lo que tenía que decir Si ella se desmarcó de los actos violentos y del desorden, uh-huh. pero manteniendo su posición política. Estamos hablando de que, por ejemplo, una colecta, se hicieron dos movimientos para recaudar fondos en Francia. Sí. Uno a favor de la víctima, de la familia de la víctima, del, del joven eh, del joven que murió a mano de la policía. Y otro a favor del policía, que, eh, que está acusado de cometer el hecho. Y resulta que el, el movimiento a favor del policía recaudó más de 2 millones de euros, casi 3 millones, 2 millones 800 mil sí. creo.
0: Sí, sí, casi 2, casi 2 millones de euros. No, no, casi 3, 3. 2 millones y pico,
2: 2, 2.8 mm-hmm. millones creo que fue. Y el, y, el, y la, a la víctima fueron menos de 300 mil euros, o sea, 10 veces más. Por cada euro que recibía la víctima, el, el policía recibía 10. Sí. Para, para... Entonces, eso te dice... Eso mucho? denota. Esa es la división uh-huh. de la que hablamos antes. Sí, sí. La, ciudad, y la
0: tendencia que está ocurriendo en Francia. Ahora es la, los... sí. la élite.
2: La uh-huh. élite está financiando uh-huh. a quién, al, al, que, al, al, al policía, porque está recibiendo más dinero. Y, el, y, y los, los, los demás a la víctima. Entonces, nosotros tenemos que ver con atención esos fenómenos. Uh-huh. ¿Eh? Porque nosotros tenemos un problema de migración también.
0: Claro, y ahí es que viene. ¿Cómo se da ese, ese, esa violencia y ese escenario que se está dando hoy en Francia? ¿Cómo es que se está dando? Por una historia muy parecida a lo que está pasando aquí en República Dominicana.
2: Esos muchachos que están ahí y que están protestando son nietos de gente que vivió en represión. Sí. A muchos de esos muchachos le mataron un tío, un abuelo, un bisabuelo sí. en el, en, en, durante la ocupación francesa en Argelia.
0: No, y que hay, en, hay una en, frustración en, también, eh, sí, Eliseo, sí, porque sí, pero, es que no se eh, sienten tampoco franceses. Claro que no. No se sienten franceses, no hay respuesta a las a, a las necesidades de ellos, se, eh, no, tienen, no tienen... un una patria.
2: Ahora, si están tú están viviendo dices,
0: en Francia, pero no son franceses.
2: Si tú dices, si tú, si se perdió, el, ese es el poder del mito, el poder uh-huh. del relato. Uh-huh. O sea, nosotros ten, eh, lo, los, las naciones tienen que tener como eje eh, transversal histórico y social para asegurar la convivencia, tiene que tener una un, un mito, o sea, una 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 historia, un relato, tienen que sentirse sí. identificado Y cuando a ti te dicen que tu religión Es diferente diferente, Tus costumbres son diferentes Y que tú también eres diferente No
0: hay un arraigo, no se sienten parte de
2: Y que los símbolos de este país son totalmente Diferentes a los tuyos Entonces entonces, Ahí hay un problema Claro, guardando la distancia Porque aquí hay mucha eh, eh, Integración de hecho De hecho Aquí aquí todo el mundo vive junto Esa es la realidad Esa es la realidad Eh, pero pero de derecho no es plena la integración y que
0: pudiéramos ver esto en el futuro cercano una situación muy parecida a lo que hoy está pasando en Francia pudiéramos ver porque aquí hay un grupo de derecha también que está eh, planteando posiciones de represión y de eso y y hay grupos que se están también eh, se están nucleando nucleando para hacer oposición es decir, se, está, se están integrando y... hay, hay poblaciones ya, hay sitios hay lugares donde hay barrios únicamente de inmigrantes sí. aquí en República Dominicana sí. recordemos el, el este del país, en Bávaro el hoyo de Friusa recordemos que ese tipo de personas se integran y se sienten masa, se sienten cuerpo para bueno, de qué, reclamar
2: qué que acción reacción Correcto. Si tú tienes una sociedad eh, Donde ese discurso Que dice dice un dirigente político Ese discurso No te llena una guagua Pero te ayuda a vaciar mucho
1: sí.
2: e- ese, ese discurso de, 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 de es radical uh-huh. eh, Esto hay que abordarlo De forma inteligente como eh, la, la migración puede Es necesaria Creo yo Sí, sí. Eh, Aquí hay un proceso de sustitución de población. este es un país exportador de gente? Sí. sí este es un país exportador de gente?
0: Está pasando lo mismo que está pasando en, en Francia, pero 15 años antes.
2: Y esa gente tiene que ser sustituida. Estamos,
0: estamos a 15 años de que pase lo mismo que está pasando en Francia. Y,
2: pero esa gente que se va de aquí tiene que ser sustituida por otra. Sí. ¿O, o está siendo sustituida? Sí, no,
0: y cuando mejora la calidad de un grupo poblacional, uh-huh. se mueve hacia y los inmigrantes son los que ocupan
2: exacto puerta. hay una sustitución este se va y lo sustituye otro sí, sí. que y es más, más barato
0: tiene que irse puede que se mueva socialmente
2: también hay, hay la, asciende la, en, la, en la pirámide social Correcto. pero pero vamos a manejarlo de, 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 de en desplazamiento sí. que no es eh, otra cosa que no, no es lo mismo migración y desplazamiento humano eso no es lo mismo no son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes.
0: Y se tratan muchas veces como no, si fuera a, lo mismo.
2: No no sé, la gente no. Eh, no el, 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 a nivel de políticas públicas, sí. que eso es lo más preocupante, no se establece la diferencia. Una cosa es tú cuidar una frontera. Uh-huh. Ahí, ¿Qué es lo que tú estás cuidando en la frontera ahí? desplazamiento, desplazamiento Eso no el... es una política. Es, un no. muro no es una política migratoria.
0: Ahora, la visa de residencia de una paz, eso es migración.
2: Claro, y cuando tú ves, el te metes al, 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 al portal del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, y ves los visados otorgados, tú te das cuenta que en Haití, por ejemplo, eh, se otorgan mil visas eh, de negocios múltiples. No sabía que teníamos nosotros teníamos tantos tanto, tanto comerciantes. Eh, 100 mil visas de negocio múltiple donde hay hasta niños que le dan visa de negocio múltiple yo no, no entiendo qué negocio va a hacer un niño aquí un sí. niño un niño que tiene cuyos padres tienen 600 dólares para comprar la visa sí. pero eh, pero cuando tú ves cuando tú ves que de 80 mil 100 mil visas que se dan se otorgan en haití eh, cuando tú ves la visa r que es la de residente Tú te das cuenta que hay menos de 2.000. O sea, de cada 100 visas que se otorgan, hay dos que vienen a residir aquí de forma legal. Sí. Las otras 98, pregúntate cómo, eh, eh, qué, 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 qué sucede. Con ¿Cuál
0: es el destino final? Entonces,
2: ¿cuál es la política migratoria? Vamos a ser una, una pared, pero nosotros mismos somos los que estamos del otro lado. Eh, eh, o sea, Calle, no sé. eso es, pongo una puerta, pon una pared aquí y déjame abrir la puerta aquí de este lado, una pared con una puerta. Entonces yo pongo la pared y abro la puerta.
0: Bueno, la, puerta, Entonces, la sí. puerta, se cobra la pared, no.
2: Exactamente, porque <risa> es un tipo de rompe taquilla como en el cine, antes. ¿tú ves? <risa> <risa> del, del otro lado. Eso, 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 es así. Pero ya tenemos nuestro invitado en el círculo de espera. Y vamos hoy, a seguir hablando. Pl- plato fuerte hoy. ¿eh? Vámonos a la pausa. Este es paneo semanal no le cambien. Panteo, panteo. Paneo. Continuamos en Paneo Semanal Por esta Sol 106.5 FM También en Youtube nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Y en nuestras redes sociales Bueno, un invitado aquí que es primero Antes, antes, antes que nada, que no hay nada Y primero que todo que tampoco hay nada eh, pero, pero en primer lugar, es un gran amigo Persona eh, a quien le profeso mucho respeto y admiración Es Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción No necesita decir presidente mucho
0: Presidente y fundador, abogado y además Lo ejerce Catedrático de la <ríe> Universidad Autónoma de Santo Domingo Y y en muchas áreas Sobre todo en Política Internacional Eh, Profesor de la Escuela de Ciencias Jurídicas De la Facultad eh, Facultad de Ciencias Jurídicas Y Políticas de la Universidad Autónoma De Santo Domingo
1: Eh, Amigo de nosotros Amigo Y (ríe) sobre todo una,
0: una, Una labor Muy importante Para cualquier sociedad Que es la lucha contra la corrupción. De,
2: pero de, pero eh, 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 desde el punto de vista inteligente, o sea,
0: sí, 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 no eh,
2: propositiva, los... con datos, sin 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 discurso, maniqueo y sin estridencia.
1: Julio, bienvenido. Gracias, eh, complacido de poder compartir con ustedes y sobre todo eh, cuando hay reciprocidad en, en el respeto, admiración y como te decía, Eh, que me gusta eh, eh, el abordaje tuyo de los temas, que por lo general su su difusión eh, popular eh, no es extensiva porque a veces no es de interés eh, de la gran mayoría que está pendiente de los temas eh, triviales, que perfectamente vemos cómo se colocan en en tendencia de una vez eh, el hecho... Eh, más insignificante que hubiese pasado desapercibido en cualquier sociedad o en otro tiempo, hoy toma notoriedad, sin embargo, estos temas que siempre tú tratas, pues, eh, los que de una forma u otra nos preocupa la institucionalidad y sobre todo lo que son las relaciones internacionales de cara a lo que debe ser el desenvolvimiento económico, social y político de nuestro país que hoy día está vinculado por los de la aldea global. Inexorablemente. Y, y realmente es interesante, y por eso eh, admiro el trabajo que ustedes hacen todos los sábados.
2: Muchas gracias, Julio. Julio, vamos a, a entrar en materia.
1: Yo, yo, yo quiero vamos, antes, an-
0: por favor, porque los ver, oyentes antes. tienen que saber también la parte que eh, previa a los trabajos que él hace, uh-huh. verdad que, que es eh, de dónde surge esa necesidad o esa esa eh, motivación a primero fundar la alianza contra la corrupción ¿de dónde surge? ¿cuáles fueron esas motivaciones que lo llevaron a usted a, a fundar esa importante organización que hace una labor tan eh, provechosa para la sociedad, aunque mucha gente no la siga porque a la gente le gusta más eh, oír en la radio, las estridencias y las cosas que se hacen virales la, la, la bulla, y no la labor eh, académica, profesional, de destacar. Eso. ¿De dónde es que surge?
1: Eh, bueno, eh, todo se remonta eh, a lo que eh, es una formación que se inicia en, en lo que era la participación en ese entonces de la juventud que era inducida, sobre todo en los barrios, y yo provengo de un barrio popular, era uno insertarse en un club cultural, deportivo y cultural. Esa es la tribuna. Efectivamente, eso era lo que quienes de una forma u otra ya venían con la inducción por parte de la familia. Eh, Mi papá siempre fue muy activo en participar en lo que era la búsqueda de solución a los problemas del barrio, yo recuerdo que no había agua potable. Era un comunitario, un dirigente. Efectivamente, no había agua potable y él se involucraba que para el arreglo de las calles y todo eso. Entonces ya cuando yo eh, alcancé la edad que podía involucrarme en las actividades culturales, que el grupo de baile, la poesía coreada, el grupo de teatro, tanto mis dos hermanos menores pues también se se involucraron pues uno. Había un origen socialista en el medio Efectivamente, entonces esa labor clubística, pues me fue despertando lo que se podía hacer desde un conglomerado, desde un espacio que pudiera aglutinar a personas y que pudieran desarrollarse ideas tendentes a poder, pues, coadyuvar al desarrollo de la comunidad y del individuo. Pues terminada mi, mi labor en el club, pues. En el barrio, que reitero, un barrio eh, eh, popular, eh, contiguo al a, a, ensanche Capotillo, a la calle mm, 42, sí. yo nací, me crié eh, a una tres cuadras de la 42 hoy. Eh, la 42 que muchos quieren ir a conocer, yo la conocí andando en pantalones cortos yeah. y descalzo Esa 42 en toda su extensión. Y el consumo de drogas... Eh, Estuvo presente Como lo está ahora Con mayor eh, eh, amplitud Pues Comenzaron algunos eh, Jóvenes Inclusive de mi generación Contemporáneo conmigo A involucrarse en esta actividad Y a muchos de ellos yo lo llevé a hogares creas uh-huh. Porque eh, uh-huh. Tuve conocimiento temprano Por mi, mis actividades Ya en el liceo y esas cosas Y eso me motivó a involucrarme y fundar lo que fue una organización de prevención del uso de drogas en ese sector, uh-huh. se llamó Círculo Juvenil de Prevención del Uso de Drogas, cuya labor eh, encabezada por, por este servidor llevó inclusive a que las Naciones Unidas utilizara datos de investigaciones que nosotros logramos hacer y que eh, la Embajada de los Estados Unidos, en ocasión de ser la embajadora eh, Donald Rinat en la República Dominicana. Donald Jean Rinat, famosa. Inclusive yo lo visitó el barrio por instancia nuestra y ese modelo que nosotros desarrollamos allá pues sirvió para implementarlo en algunos países, por ejemplo como Bolivia, en ese orden. Interesante. Y después de todo ese trabajo que realicé en esa institución que todavía continúa haciendo su labor en la sursa, específicamente que es donde nací, pues eh, de ahí entonces un grupo de organizaciones que advertíamos que el tema de la corrupción eh, había que abordarlo y sobre todo porque contribuía a que la inversión que debería hacerse en educación, en salud, en seguridad, eh, eh, estaba afectado, impactado por el tema de la corrupción y de ahí surge la creación en el año 2000. Ya en, a la salida de, del gobierno de Leonel Fernández, el 4 de agosto, recibe el, el decreto de incorporación ya como organización eh, de la sociedad civil o, o no gubernamental, conforme uh-huh. la ley o la ordenanza 500, 520. Sin embargo, ella a partir del, del año 2008 que comienza a tener una mayor presencia porque comienzan a implementarse leyes como la ley 2104 de libre acceso a la información que aunque se aprobó en el 2004 no es hasta el 2008 que comienza a tener uso porque uno no tenía cómo accesar a, a informaciones oficiales y después de la ley que es un compromiso de eh, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA que combinaba a los Estados Partes a promover esta iniciativa y aquí nosotros hicimos gran uso de ella. Entre el 2008 y el 2011, nosotros debimos elevar más de 200 acciones de amparo por eh, requerimiento de de información pública que nos era negada. Solamente contra el Senado elevamos 25, contra 25 senadores por el tema del barrilito. Y de ahí entonces ya Mm, fue tomando presencia y cada... En, en cada gestión pues nosotros eh, eh, nos ganamos la, la la no simpatía de quien está la antipatía aunque cuando salen cuando están en oposición Ay, sí, sí, sí son aliados nuestros sí, sí. porque la labor que uno hace eh, eh, sin duda eh, va dirigida a cuestionar a, a reclamar a requerir de quien uh-huh. está al frente de la cosa pública entonces Eh, Esto ya eh, nosotros lo hemos eh, vivido eh, a lo largo de nuestro tiempo Y yo le digo a algunos amigos que cuando están en oposición Se sienten aliados y cuando llegan al gobierno Pues se encuentran que nosotros somos eh, antagónicos Entonces yo le digo que soy de la escuela del del Monseñor Cipriani Que es el, el obispo metropolitano de Lima Que a raíz de un encontronazo con Fujimori La catedral en Lima está frente a Palacio. Cipriani le dijo, "Eh, yo desde aquí, desde mi ventana he visto muchos inquilinos ocupar esa casa. Bueno, Fujimori está condenado a 25 años y Cipriani sigue siendo el metropolitano de Lima. Y hay más de cuatro presidentes presos y otros están siendo procesados y Cipriani sigue ahí. Entonces uno llega a esa conclusión de que vamos a ver muchos... Eh, eh, presidentes, gestiones pasar y nos, nos reencontramos cuando salen a la oposición nuevamente Don Julio
0: nos nos cuesta mucho la corrupción, eh, en sentido general ¿qué tan cara le sale al país la corrupción? ¿qué tan grave es la corrupción? porque hay mucha gente que tiende a pensar no, a la gente no le importa eso y a la, y a la población no piensa en eso a la hora de elegir ¿Qué tan grave es que uno un bueno, está? El, el
1: tema de la corrupción, cuantificarla, cuantificarla eso es una eh, prácticamente imposible, porque uno, uno se detiene a la corrupción que se pueda producir desde la ejecución de un presupuesto. Eh. Leonel Fernández en el 96 dijo que el 35% de los recursos se iban en corrupción. Estamos wow. hablando de un presupuesto de 26 wow. mil millones pues eso de pesos. Es mucho Entonces, dinero. ahora, si uh-huh. lo extrapolamos aquí, eh, eh, es prácticamente ah, imposible el que, el, que el 35 decía. 35. Pero recuerden que hay una corrupción privada de la que no claro. se habla. Uh-huh. Una evasión. No, que... y, y habría que definir lo que es corrupción. Efectivamente, lo sea, que corrupción? Entonces, sí. claro, tanto así que en la en la en el proyecto de ley, de, 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 de código penal que se aprobó. Uh-huh la corrupción se tipificó como un delito
0: uh-huh.
1: y se contempló prisión de 4 a 10 años. Cuando se da el eh, se da la luz pública, nosotros pues, le dijimos que eso era un absurdo porque la corrupción no es un delito, es un concierto de delitos. Uh-huh. Uh-huh. Y fuimos a la vista pública que se convocó y nosotros le hicimos un listado de todos los tipos de corrupción que no, no es una enfermedad existen. No es
2: una enfermedad, es un síndrome. Efectivamente.
1: Un Por ejemplo... Uh-huh. Hay una malversación que, como bien tú señalas, hay que definir qué tipo de corrupción, que no es que el funcionario se lleva el dinero, porque hay que tener lo suficientemente claro que sacar un peso del Estado es complejo. Uh-huh. Ese presupuesto que se programa y que se va a ejecutar tiene que tener soporte y es muy difícil ahora La corrupción que se produce, y por eso la mayoría de las auditorías a final de cuentas terminan en eh, eh, la puesta de manifiesto de irregularidades que probablemente fueran salvables, pero hay casos de corrupción que se tiene la convicción de que que hubo corrupción porque el individuo se enriqueció y es totalmente, se puede apreciar, pero... Al momento de tú verificar los libros, tú no encuentras que el hombre uh-huh. se llevó Porque el dinero. está montada
2: en los mismos mecanismos eh, institucionales. Ejemplo,
1: exactamente. Dentro de esos delitos que se pueden tipificar de corrupción está la malversación de uso. Uh-huh. ¿Cuál es esa, ese tipo de mal, malversación? Bueno, el director de una institución que tiene una retroexcavadora se la cede al amigo para que abra una trocha en uh-huh. su finca con el combustible, con el, el con operador, el activo, con, con el todo sí. de la institución. No, y ustedes dicen, presta,
2: yo le he hecho gasoil. Exacto. Sí, porque eso, pero, que eh, todo eso no es corrupción. Exacto. Sí, entonces, sí.
1: Pero esa, si se calcula la hora de un equipo exacto. de eso y que el tipo duró un mes en una finca usándola, él no se llevó la retroexcavadora, no, él no, no. se la robó, pero le dio uso. Entonces dio eso uso. es una malversación de uso que lo vemos con mucha frecuencia Ahora mismo, en en la campaña que se inicia, bueno, el presidente dijo, eh, vamos a velar porque no se usen los recursos eh, públicos. Ajá. Nosotros estamos haciendo un ejercicio que es parte de lo que nosotros hacemos perfectamente. Hoy, aquel funcionario que va a una eh, visita o actividad oficial, por ejemplo, hoy hay varias inauguraciones. Hay funcionarios que van pero terminan la inauguración y van a hacer proselitismo. Uh-huh. Pero el vehículo, el helicóptero en el que se trasladó, cubierto con los recursos del Estado, le sirve al mismo y, tiempo. Y el personal que lo acompaña, personal, la dieta, el combustible. La, exactamente. Y... Le sirve al mismo tiempo para esa actividad uh-huh. proselitista Y tú no estás eh, 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 tomando los recursos, pero sí uh-huh. estás usando recursos. Entonces... Por eso es que se insiste y algunos dicen, y también se desanima, no, nah, eso va a ser más de lo mismo. No, no es lo mismo, no es, lo, no, no es igual lo que tenemos hoy, lo que tuvimos ayer. O sea, ya uno por un smartphone puede, por ejemplo, aquí mismo solicitar 100 informaciones, a 100 instituciones a través del SAI, desde uh-huh. este celular lo puedo hacer. Antes no se podía hacer eso. Uh-huh. Ahora... Hemos avanzado, claro que hemos avanzado, tenemos leyes que aunque no las cumplan, el Tribunal Constitucional tiene cerca de 60 sentencias contra el Estado o contra la administración más bien, uh-huh. que no se han ejecutado. Ahora, ¿podemos fallecer por eso? No, que se mantengan ahí, Eso, dentro de 5 o 10 años,
2: llegará el momento. Algo inconcebible en un país democrático es que el Tribunal Constitucional tuvo que crear una unidad de ejecución de sentencias. O sea, (risa) el el mismo tribunal, como fallaban y no le hacían caso, tuvo que crear una una estructura para velar por la ejecución de sus
1: propias sentencias. Y no ha servido de nada porque no tiene garras. Eh, eh, exacto Porque no tiene cómo (risa) enfrentar a la administración, que es quien tiene eh, el poder... Eh, uh-huh. Discrecional del uso de la fuerza pero, pública. Pero
2: la, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional, tiene un departamento de ejecución de sentencias.
1: Efectivamente.
2: No, no, no porque llega una sentencia y la ejecuta aquí, no, aquí crea una unidad Así para darle seguimiento. Eh, Entonces, es increíble. En
1: el, futuro, en el futuro, eso tendrá que producirse uh-huh. de manera automática. Estamos acudiendo al, a la situación, por ejemplo, de, de, de Guatemala y vimos cómo las instituciones funcionan que a lo que uno aspira. Un juez emite una, una resolución desconociendo, Al eh, suspendiendo el partido que quede en segundo lugar. <risa> Ahora, ellos recurren a la Corte de Constitucionalidad y la dicen: no, 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 no. Eso sigue igual. Cualquier situación, resuélvanlo después, pero uh-huh. no podemos eh, eh, vulnerar los derechos ya Derecho de quien, de quien participó de un proceso. Entonces. Cuando a nosotros se nos pregunta eh, el, el caso sobre todo de cuantificar la corrupción, nosotros, bueno, hay una situación que tiene un componente endémico, cultural. Rara vez el que se inserta, se inserta en un partido político, no lo hace con la predeterminación de que a través de ahí eso le va a servir de plataforma para llegar a un estamento de poder que le va a resolver su problema. esa visión que se tenía de la política que era la concepción de que a través de participar en un partido político se tiene la oportunidad de llegar a los estamentos de poder para desde ahí realizar o poner en ejecución las políticas públicas en beneficio de la colectividad que no es posible hacerlo de manera individual porque una persona por más rico que sea no puede satisfacer las necesidades de gran parte de la persona que conoce, para no hablar de la población o de la comunidad. Sin embargo, si la persona llega a un ente público, pues desde ahí puede poner en marcha políticas públicas que puedan de manera efectiva satisfacer, aunque sea medianamente, las necesidades de de la población y eso solamente se consigue a través del Estado y por eso eh, realmente el tema de la corrupción, si se enfrenta, a final de cuentas, quien más se le va a beneficiar son a los propios actores que participan de política. Por ejemplo, algunos entienden que requerir una información pública, que es un derecho que tenemos, es una molestia. Algunos lo toman así. Un ataque. Ah, un ataque. Hay, otros, hay, otro, hay otros que no. En varias ocasiones nosotros hemos solicitado informaciones y nos tienen las informaciones y el incumbente ha pedido entregárnosla personalmente y nos la entrega y nos ha requerido, ¿qué le motivó? Mire, me llamó la atención, ¿qué le motivó solicitar uh-huh. esa información tan específica? Y uno le dice, bueno, recibimos una información oficiosa de esto y esto y esto, y eso ha logrado eh, ese incumbente interesado que no lo vio como un ataque le sirvió de colaboración para poner correctivo un caso específico, una institución que eh, eh, a nosotros nos llegó la información que estaban vendiendo combustible, sobre todo gasoil, diésel, a a mitad de precio, pues nosotros requerimos cuál era el volumen de combustible de los últimos seis meses y cuando solicitamos la información que le llevan al director para que verifique, y él dice, pero... ¿Y por qué específicamente se interesó en esto? Él no advirtió de que hubo un incremento en un mes más que en otro. Y cuando él nos requiere las razones, se las dio y y investigó y se dio cuenta de que estaban eh, eh, robando combustible. Entonces, miren cómo de un ejercicio ciudadano puede ponerse un correctivo. De la misma forma que aquellos que ven a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República como un cuco. No, yo de ser algún día Servidor público Que espero no serlo En el actual estadio evidentemente, Porque aquí el que levanta la mano Para juramentarse Está eh, A ley de poner la otra Para que lo esposen. Eso sí, es sí, una sí, realidad sí, sí, sí. Estamos pasando, estamos
2: Aquí estamos pasando de 0 a cien en Exactamente de, de nada, de, de absolutamente nada Absolutamente todo
1: Efectivamente, entonces Por eso Yo creo que si las instituciones las hacemos funcionar, no va a haber problema y va a ser beneficioso para el que va a una posición pública. Por eso, tenemos dos entes de control. Contraloría, el control previo, y Cámara de Cuentas, el control a posteriori. Ahora, ¿funcionan estas instituciones? No. ¿Por qué no funcionan? Porque la clase política, cuando tiene el... Cuando está en la oposición tiene un discurso y cuando llega tiene otro. A mí me parece, Julio, que que lo que está pasando en la coyuntura actual,
2: y eso lo analizamos aquí hace unas cuantas semanas, yo decía que el sistema de rendición de cuentas está en crisis. Totalmente. Uno no puede ver lo que pasa en la Cámara de Cuentas como un fenómeno que sucede ahí, porque la Contraloría General de la República es la que produce la materia prima de la que se nutre la Cámara de Cuentas
1: Automáticamente
2: Entonces entonces, Y, y, y es un insumo de calidad el Que debe producir la Contraloría Porque tiene presencia en todos no, los vale. estamentos del Estado Entonces yo, yo veo con, con, con mucha preocupación Que por ejemplo aquí la Contraloría General de la República Publique una serie de, de Informes de auditoría De cosas que ellos mismos supervisaron De pagos que ellos mismos autorizaron Son
1: corresponsables
2: Identificándolos como irregularidades o sea, mi, mira, yo autoricé aquí que se pagaran en un ministerio X, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues eso es público, vamos a decirlo, eh, que se pagaran 300 y pico de millones de pesos como compra de papel, y eso iba en una nómina. Pero tú, pero, y, y, el, ¿Y el personal que tú tenías ahí?
1: La unidad, la unidad, la unidad
2: de, de auditoría. La unidad de auditoría interna autorizó todos esos pagos. Que no sale un pago sin la autorización. No, porque tú no puedes venir a hacerte el sueco ahora a decir que eso que es bueno, que eso es una irregularidad, y entonces salir, mandar corriendo... A la doctora Milagro Tibocha decir Sí, 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 pero eso es usanable.
1: sí No, porque, porque eso <risa> eh, eh, Penosamente, y digo penosamente Porque eh, esta es una gestión Que ya eh, le, le queda, le resta Un año Y el tema de la corrupción Que sin lugar a dudas le dio resultado En una oportunidad claro. Pues quisieron replicarlo Eso de, la, de las auditorías De la Contraloría fue un acto de marketing totalmente bajo el entendido de que le iba a reportar un resultado que no fue el
2: esperado,
1: esperado, sin lugar a dudas. Por eso lo
2: sacaron de los medios. Por eso el
1: presidente va y dice que por primera vez en 94 años el el gobierno se audita a sí mismo. Eso (ríe) no es verdad. Y nosotros le pusimos en, en evidencia que de las pocas sentencias con la autoridad de la cosa irrevocablemente la juzgada Renove. en materia de corrupción en la República Dominicana, es el expediente Plan Renove. Uh-huh. Y esto fue el resultado de una auditoría que le hizo la Contraloría. Al frente estaba Federico Lalane José. Uh-huh. Esa auditoría fue la que sirvió de eso. Entonces, claro. no es la primera vez que el gobierno se audita a sí mismo y ese programa lo inició Hipólito Mejía. Uh-huh. Y cuando advierten que hay irregularidades, manda a auditarse este programa por todas las denuncias que había y se determina que hubo irregularidad y es de las pocas sentencias firmes en materia de corrupción. Entonces, no es la primera uh-huh. vez. Proseguía. Eh, eh, Con esto, como bien tú señala, Eliseo, de que se entendía que esto iba a dar un resultado. No, pero es que cuando examinamos las auditorías, pues nosotros destacamos las irregularidades que exhibían varias instituciones. Ah, entonces tú le vas a dar una estocada a una persona y le dejaste el cuchillo dentro y porque tú fuiste y, se, y le sacaste el cuchillo, ya tú no, uh-huh. no se la provocaste. No ah, entonces tú me vas a decir que el Ministerio Administrativo que pagó, hizo pagos a personas que no se correspondían con el cheque emitido. Uh-huh. Ay, ah, después que hacen la auditoría, eh, eso se subsana, pero no bueno, apareció no, en el y informe. Que, no. ¿Y por qué la Contraloría entonces pone eso si se subsanó?
2: Exacto, no, es que tú mismo lo, lo o sea, no, porque no eso es lo que se hizo. Es que tú tú como administración fuiste el que lo difundiste en los, medios, en los medios de comunicación. Tú fuiste el que dijiste que ahí se pagaron unos cheques a sí, personas que no fuimos eran, nosotros que lo inventamos. Que no eran. Entonces ponen, porque ¿qué es lo, que, qué es lo correcto? Por eso es que la, la Cámara de Cuentas tiene su procedimiento para auditar, por ejemplo, haciendo el paralelismo. Uh-huh. Si hay una irregularidad, yo te notifico para que tú te defiendas y pongas los soportes.
1: Exactamente. ¿Entiendes? Entonces el informe final... Eso no va, porque claro. ya tú lo reparaste
2: Exacto, pero entonces yo aquí eh, voy, hago un levantamiento Según mi propio criterio, no, el, el incumbente no sabe que van a publicar eso uh-huh. No tiene como producir una respuesta y se entera Cuando salen los medios de comunicación Entonces tiene que armar un media tour para salir a decir No mira, este cheque yo se lo di a la iglesia católica, este es el otro Yo se lo di a fulano Óyeme, pero ah, pues que es, un eso... colmado, es un colmado, eh, eh, o sea
1: que claro. tú entregues y después tú corriges.
0: ¿no?
2: Claro, entonces... Que... Se usa como arma
0: política también. Pero arma
2: política contra ti mismo, sí.
1: contra tu mismo funcionario. O sea, es que eso, eso es una Por cuestión... Ejemplo, otra de las cosas que nosotros sacamos a la luz. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo incluye en incluyen en el POA, en el Plan Operativo Anual, una obra... Cuyo valor es de 2 mil millones de pesos. Entonces, ese, esa obra que estaba en ese plan se supone que tú tienes el tiempo suficiente para realizar el procedimiento de eh, contratación de esa tu obra. Tanto plan operativo anual. Sí, está, o sea, está planificado. Es, y oh. tú programado. <ríe> sí. Pues resulta que declaran. Un proceso de urgencia para algo. algo. ¿Cómo
2: algo que está planificado puede ser de urgencia? (ríe) Un año antes. Y y un año antes. Pero tenemos que irnos a una pausa, Julio. Pero vamos a a terminar, redondear ese punto, y vamos a hablar, por supuesto, de la Cámara de Cuentas. Pero eso lo vamos a hacer cuando hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Por Sol 106.5 FM en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol y en nuestras redes sociales. Julio, seguimos aquí. Hablaste de un tema de de la casa. Sí. De cómo una obra que está en un plan operativo anual que se hace el año anterior puede ser declarada de urgencia.
1: Es Eh, así. Una una irregularidad como se verificó en en la auditoría de la Contraloría. A la llegada del gobierno, el presidente anunció que iban a ser auditadas 100 instituciones. Nosotros le salimos al frente aclarándole de que la Contraloría no audita audita el gasto después de ejecutado, sino que la Constitución y la ley 10.07 le da la facultad del control previo porque sería auditarse a sí mismo. Si usted dejó... Juez parte. Si usted no, no tuvo el control antes de ejecutarse, pues usted no puede ir a hacerlo posteriormente. Que esa facultad era de la Cámara de Cuentas única y exclusivamente, porque lo contempla la Constitución y la Ley 1004. Pues se eh, arrancaron a hacer. Estas auditorías son parte de esa. ¿Por uh-huh. qué son del 20 al 21? porque el Contralor cuando verifica, el auditor dice que no podemos auditar lo que ya se ejecutó, es lo que se va Exacto. ejecutando. Es lo que se va ejecutando. Así es. En consecuencia, los resultados de la ejecución del 2022 deberán salir, ojalá uh-huh. y la hayan hecho. Espero que no, eh, sospecho que no. Entonces, esa es una evidencia de desconocimiento de los roles.
2: O, de, o, o, o del marketing, lo que decía anteriormente. porque
1: una de las cosas que también nosotros cuestionamos es la presencia de auditores, de unidades de auditoría, de la Contraloría en las instituciones. Uh-huh. Y lo hacemos por un razonamiento lógico, verificable. Los auditores, cuando llegan a las instituciones, automáticamente entran en contubernio porque primero reciben combustible le nombran un hermano, le tienen vehículo. facilidad, sí. le dan vehículo, en fin. Es como ocurría con los fiscales que estaban en la policía, que lo primero que hacían era pedir un chaleco antibal y una pistola. Uh-huh.
2: Que se la daba la policía. Se la
1: daba la policía y un uh-huh. vehículo de los robados, de los que no. incautados, le daban un vehículo.
0: Y una escolta.
1: Sí entiende Y un Entonces, policía que le maneje, policía ¿Entiende? Entonces, sí. ese fiscal tenía que hacer lo que la policía. El, los fiscales eran la policía. Uh-huh. Eran los policías. Hasta que se logra eh, sacar y crear las, eh, la, la fiscalía barrial que lo hizo eh, José Hernández eh, Hernández Peguero. Peguero. Hernández Peguero eh, 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 Guillermo Moreno mandó unidades dentro de la misma policía, pero él la sacó y de ahí ya el fiscal es el dueño de la investigación realmente el responsable de la investigación no, él, no la policía entonces lo mismo ocurre con esas unidades auditorías cuando verificamos estas auditorías decimos bueno es que el contralor es responsable de estas irregularidades uh-huh. lo es sí porque si usted pues
2: son sus empleados los que están si ahí.
1: usted autorizó un pago si usted cuando la el de el, 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 eh, hay una disposición que eh, eh, del reglamento de compra y contrataciones que para iniciarse un proceso tiene que certificarse la disponibilidad de fondos entonces cuando la CAS dice que va si tiene el, el POA que debe tenerlo uh-huh. la Contraloría porque se claro, la guía
2: claro. si no, no entra Con, en el presupuesto ¿Entiende? El, el POA es la ejecución del presupuesto
1: entiende entonces eh, cuando viene el proceso de, 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 de urgencia dice no, pero es que esto está en el POA no ¿Y procede. compra
2: contrataciones públicas? ¿Qué hizo?
1: Eh, no, eh. Es, que, es que es que allí solamente eh, eh, ellos están pendientes de que se cumpla con los ¿no? procesos. Uh-huh. Si el proceso no tiene ninguna objeción, ninguna eh, impugnación. Eh, impugnación, pues ellos, ellos no tienen participación. Que es lo mismo que estamos viendo.
2: O sea que eh, eh, no, no hay un control eh, 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 previo de compra y contrataciones, sino que entra si hay algún si problema.
1: Sí, efectivamente, ¿por qué? porque mira, mira qué es lo que pasa, es que estamos al frente y lamentablemente esto le hace un, un daño a, a la institucionalidad y a la lucha contra la corrupción. Cuando tú ves que las instituciones abandonan su rol y tienen un, un interés <risas> protagónico de destacar una transparencia que no existe, uh-huh. pero una transparencia que ellos mismos te la califican. Ah, que tal institución tiene 100 en transparencia. Sí, sí, yo
2: mismo me pongo mi nota.
1: Pero eso es, eso es un sofisma, esa calificación. Y yo le voy a decir por qué es que tú me estás diciendo que tal institución tiene 100 en transparencia cuando hay 80 puntos de eso que son son el resultado de información que está fija, colgada de manera permanente. Hay un 20% que es el que fluctúa, pero que de ese 20% hay un 16%, hay un 16%, 16 puntos, que es de los procesos de compra y contrataciones. Uh-huh. Eh, compra por debajo del umbral, 0.72 puntos. Uh-huh. Este, este mes no tuvimos, ok, positivo, <risa> 72 Compra menores. O ese que menos tú, tuvimos.
2: Por ejemplo, tú tienes ese. Si, si tú no efectúas ningún proceso, te ponen el 100% de la nota.
1: Exactamente, claro. <risa>
2: Oye, claro, maravilla.
1: por no comprar tú tienes. Y por no 10, comprar tú sacas 100. Puntos. Si tú Entiendo. no compras tú sacas entonces, 100. entonces al compra. final, ah, que Fulano tiene. Si sí, yo dejo haciendo,
2: el examen vacío me ponen 100.
1: Efectivamente. Sí. Tú le estás haciendo <risa> daño a, a la institucionalidad porque tú estás diciendo que esa institución es transparente porque algo que tú has preparado de información conforme la, lo establece la ley y la norma en materia de transparencia, de gobierno abierto. De go, por ejemplo, hay, seis, hay cinco, pun, cinco puntos tanto por datos abiertos. Mm. Bueno, es que si sí, están colgados ahí todos son, son datos abiertos. Sí, ahí tomamos un Ahora, 100. Tú me pones dos puntos tanto por ejecución presupuestaria. Óyeme, cuando tú vas al portal tú encuentras una hoja de información de ejecución presupuestaria del mes, una información bruta, una información no de calidad. Tú no me puedes poner que tú pagaste en el mes 10 millones de pesos en viáticos si tú no me dices a quién quién se lo lo diste y y para qué se lo diste. Entonces, eso no es una información de calidad y eso es... Lo que se está calificando, que ustedes ven, nota de prensa, Todos de que sacamos 100 en, 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 transparencia. en transparencia. No, usted sacó 100 en una información que está obligado a tener y que está colgada de manera permanente en el portal. Entonces, cuando usted toma el tema de la corrupción para hacer marketing, los resultados van a ser desastrosos al final. ¿Por qué? todos esos procesos que están en la justicia, la ley de compra y contrataciones no tiene consecuencias penales. Ahora, su violación puede derivar en un entramado de corrupción que puede tipificarse como un delito. Entonces, el usted tomar una obra que estaba contemplada en el POA y declararlo de urgencia podemos inferir de que el interés de declararla de urgencia era con el pretexto de favorecer a alguien. Entonces, exacto. eso conllevaría ser procesado. Que la inferencia que, se, otros,
2: hace, exacto, la inferencia que se hace con los demás. Porque en la Convención Internacional de Combate a la Corrupción, de la que somos signatarios, ahí está el, el acto de corrupción es para beneficio propio o de un tercero. Efectivamente, claro. O sea, que aunque tú no te beneficies en nada, y es lo que decías al principio, aunque tú no te beneficies en nada, es corrupción también.
1: Claro, porque sí. está propiciando que se beneficie un tercero. Que un
2: tercero, aunque, aunque no te toque un peso de ahí, para decirlo en, en, en términos llanos, llanamente. ya es, 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 también es corrupción. Entonces, viendo eso y, y, y viendo la crisis que hay en la Cámara de Cuentas, que... Eh, yo leyendo el, 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 el expediente de la acusación de la Cámara de Diputados He visto que aquí se ha construido una narrativa Que es muy divorciada de la, de, de la, de la realidad de lo que allí, de lo que allí pasó eh, Con villanos y héroes que están sí. hechos en los medios
0: Es decir, hay una acusación a la Cámara de Cuentos
2: Sí, claro, hay una, no, hay una recomendación De juicio político De juicio político de juicio Que político. tiene que ser es aprobada por dos terceras partes de la matrícula de la Cámara sí. de Diputados. Ahora, viendo eso y viendo los planes anuales de auditoría, yo creo que sí si, que es criticable lo que pasó en la Cámara de Cuentas, es inaceptable, es cierto, pero tampoco creo que haya méritos legales para destituirla y que pudiésemos estar abri- abriendo una compuerta peligrosa en el país. Porque si aquí se puede destituir un órgano constitucional con un expediente como ese, eh, me parece a mí que que no vamos por buen camino. El plan anual de auditoría de 2023. Hay como ocho investigaciones especiales, según lo que pude ver. Hay una a un distrito municipal de Vengan a Ver en Duvergé. ¿Tú estás entendiendo? ¿Por dónde es que va eso? Un
0: plan de auditoría especial
2: No, una investigación especial a, a vengan a ver Ajá Sí, no, es es. Junta de, de, un, de un, sí, sí, sí y, 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 y varias más Pero también hay Al Ministerio de Educación
1: A una gestión específica
2: A una gestión específica Y yo creo que de eso no se ha hecho absolutamente
1: nada No, no, no ha empezado la primera
2: Entonces, ¿por qué que hablan tanto de que Las auditorías que se quiere bloquear Son de la gestión anterior sin embargo, todas esas investigaciones al Cuerpo de Seguridad Presidencial actual, a la policía actual, Inavie. A, al INAVIE actual, o sea, ahí so, todas esas son investigaciones especiales. De que la supuesta Cámara de, de, la, de, la, de Están en el plan de, la de auditoría actual. para el 2023. De la actual. Entonces, aquí se, de, se decía que eh, el bloqueo era para que no salieran las auditorías de la gestión anterior, pero la, la, de, la de ahora... Tampoco, tampoco, o sea, eh, eh, por eso que digo que aquí nadie, aquí nadie quiere que lo auditen, aquí nadie quiere que lo controlen, eh, hay una, por ejemplo, uno de los cargos que se le imputa al bloque de, lo, de, de los miembros actuales de la Cámara de Cuentas es que votaron en bloque 10 auditorías, para rechazar 10 auditorías, me parece que, ahí está la Federación Dominicana de Ajedrez, tú estás entendiendo, eh, eh, el Partido Reformista. Uh-huh. Eh, eh, son una. Eh, pues, que tú dices, yo estoy diciendo todo esto porque, porque la gente, a la gente se le ha vendido como un relato, ¿no? De que, de que ahí hay grandes eh, que cosas se que grandes se están cosas. ocultando. Y mira las minucias en las que en las que se va el 80% de, 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 del tiempo y de los recursos operativos de la Cámara de Cuentas. Entonces, eso hay que repensarlo como, como sociedad. Entonces, esa crisis, Julio, ¿qué tú entiendes? ¿Cuál es tu valoración?
1: Bueno, recuerden que nosotros fuimos quienes llevó eh, una petición ciudadana a la Cámara de Diputados para que se iniciaran las investigaciones tendentes a juicio político. Y esa solicitud nosotros la formulamos. ¿Tú estás de acuerdo con el juicio político? Sí, Sí, sí. Es que para el fortalecimiento institucional nosotros de la misma forma y moralmente nos sentimos eh, en el deber de hacerlo porque recuerden que la única institución que cuestionó la profanación que hizo el Ministerio Público con allanar la Cámara de Cuentas fue la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Nosotros lo hicimos porque si nosotros pensáramos en en un periodo determinado pues está bien ahora nosotros pensamos en el futuro del país y ¿Cuál debe ser la institucionalidad? Nosotros no podemos actuar conforme eh, cuatro años. Entonces, todo esto fue eh, una cadena que se inició cuando el presidente, eh, en una actitud injerencista en un órgano constitucional como la Cámara de Cuentas, se refirió de manera eh, abusiva contra sus integrantes, pero también la falta de dignidad de sus integrantes en no dimitir al día siguiente claro al día siguiente no esa noche a través de Twitter uh-huh. que es la modalidad de, de comunicación política de, de comunicación política pues yo lo hubiese hecho uh-huh. yo verdad ahora yo, ellos no son yo ni yo soy ellos entonces qué ocurre que eso motivó a que el ministerio público pues recibiera una orden de un de una juez
0: ministerio público independiente para
1: Ir a profanar, es que la cámara de cuentas es el templo Si usted tiene algo contra sus integrantes Vaya a su casa, lo búsquelo, deconsidérelo Pero no vaya al templo Pero uno de los Eso cargos, es sagrado
2: Uno de los cargos que hay en el informe eh, eh, Que recomienda el juicio político Una de las violaciones que se alega Es que una de las miembros Mandó una correspondencia al Ministerio Público Pidiendo una relación de los expedientes que se llevaron Y de la tecnología que se llevaron pues sí. coduro, se llevaron los discos duros, llevaron y eso es eso, eso es un cargo entonces
1: ¿por qué? por qué nosotros entendemos que se han cometido eh, eh, faltas graves que son uh-huh. las causales para un juicio político comenzando algunos dicen ah por la ejecución del presupuesto Yo de que hay zona. otra otra institución sí. no porque que allí fueron eh, eso no se hizo una investigación a nosotros no nos invitaron por ejemplo en el uh-huh. proceso y nosotros llevamos un documento de, algo algo de algo debe servir para partir, ¿verdad? Sin embargo, es como las, los expedientes del Ministerio Público que te tiene 400 pruebas en un caso, uh-huh. te tiene mil eh, páginas en un expediente y el expediente está blindado. Bueno, si tú tienes un expediente blindado, no te son suficientes cinco testigos, uh-huh. no te son suficientes 25 páginas para tú demostrar de que hubo esto. Ah, entonces tú me vas a, mane- a llevar algo materialmente inmanejable. Claro. ¿Dónde tú vas a tener 400 testigos en un juicio de fondo? <risa> Tienen que trancarlos juntos porque <risa> el... no puede un testigo ver lo que está diciendo el otro. Exacto. Se supone que hay que aislarlo. ¿Dónde tú uh-huh. vas a meter en un Palacio de Justicia 400 testigos? Que que no se Entiende, entonces, cuando vemos lo de la Cámara de Cuentas, lo que nosotros advertimos es, si usted en el 2022... Hace un plan anual de auditorías y usted escoge 70 instituciones para ser auditadas, dentro de las cuales no están las que manejan el 75% del presupuesto. Sí, por, por eso
2: es que dije ahorita que, que los ayuntamientos, los distritos municipales, porque para que la gente de vea. De un
1: millón de pesos mensuales. Es, a Luz, exacto, para que la gente entonces, vea qué, ahora, es lo que están haciendo. Entonces, ahora, educación ponía a Salud Pública, pone a Defensa, pone a la Presidencia. Claro, Obra Pública, los ministerios grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Solamente con la falla del 2022, ya es una falta grave porque usted lo nombraron para hacer auditoría, uh-huh. y si usted no hace auditoría, pues usted está violando
2: el razón, mandato
1: de la ley claro. y usted está recibiendo un dinero y está recibiendo una serie de facilidades que no se corresponde con lo que ha hecho. Nada más con eso yo, lo, yo presento como falta grave, uh-huh. es que si a usted le dieron mandato para hacer una actividad y usted no la realiza, ya usted faltó. ¿Qué ocurre con ese plan de auditoría del 2023? Hay 79 auditorías programadas, pero de esas 79 auditorías, hay 28 a, al Poder Municipal. Sí, ayuntamientos. ayuntamientos.
2: Y a, a, a distritos municipales.
1: Ahora,
0: ¿de qué partido?
1: Tú hiciste. Uh-huh. Una programación que en el primer trimestre, enero, febrero y marzo, iba a auditar 16 instituciones. En el segundo trimestre, abril, mayo y junio, tú ibas a auditar 18 instituciones. ¿Y cómo van? Tú no has iniciado la primera. Entonces, tú estás, tú has cobrado seis meses sin realizar la actividad por lo cual tú estás cobrando. Es una
2: falta. No, no, y, y además, además lo, que, lo que dije anteriormente, de esta administración. Hay investigaciones especiales, no, por ejemplo, en el ProPEP, ejemplo, el, Propep de, 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 el caso de, de, de donde estaba Nené Cabrera, está hay una investigación en la presa de Monte Grande,
1: no, o sea, pero, 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 y la que nosotros hemos estado hasta la saciedad de la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales cuya ejecución de presupuesto se realizó ilegal. Se se incluyó, que nosotros la solicitamos, insistimos.
2: ¿Pero la auditoría financiera o investigación especial?
1: No, eh, financiera, auditoría Ah, financiera.
2: Porque hay una investigación especial, pero mira qué qué cosa. Hay una investigación especial a a, a la CD, pero de la adjudicación y la compra de 2012-2020.
1: Pero está está la la del 2020 hacia acá como también está la de Lina Vía, que nosotros lo sometimos uh-huh. eh, ante el PECA, solicitamos también, eh, eh, está la investigación Entonces, ¿de dónde nosotros partimos? Ya el conflicto ha sido más que manifiesto. Ha impedido el desarrollo, el desenvolvimiento de un ente tan importante como este. Por esa razón, nada más, y como aquí no hay cultura de la renuncia, para salud de la institucionalidad debe enjuiciarse, hay varias teorías de que no hay una ley de procedimiento de juicio político hay un reglamento y uh-huh. al momento de usted aplicar no, y un, un ordenamiento constitucional. constitucional usted tiene que agarrarse de lo que haya y uh-huh. el reglamento del de Senado dice cuál es el procedimiento uh-huh. tan simple como eso se le garantiza el debido proceso pueden asistirse de abogado entonces, debe enjuiciarse. Si hay quienes no tienen cómo comprobársele y, eh, 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 haber cometido falta grave, pues que no se destituya.
0: Uh-huh.
1: Ahora, quienes sí lo han hecho, deben destituirse. Por ejemplo, el Entonces, presidente. En sentido exacto. general. El individual. presidente tiene la responsabilidad exacto. de dar inicio a los procesos de auditoría con, uh-huh. que, con la credencial del auditor. Bueno. Señores. Ahí hay cartas que él tiene comunicaciones que tienen tres meses. Y no la saca. Y no la saca.
2: Julio, yo eh, tú tienes que volver aquí. Porque este conflicto de la Cámara de Cuentas, esto va, esto va, esto, esto, esto va a, a, a rodar mucho esta pelota. Pero tú sabes que el tiempo es, es criminal.
1: Así, es dictador.
2: Te queremos agradecer eh, tu presencia aquí y comprometerte en el aire a que vuelva. Como MacArthur, me voy pero vuelvo.
1: Claro que sí, con gusto. <ríe>
2: Y agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. ¡Paneo! ¡Paneo! ¡Paneo!
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.